0: Všetci sme tu opäť so Všesvet podcastom vašou týždennou dávkou cestovania naprieč svetom. Ja som Tina Paholiká Márova.
1: Ja som Lukáš na o cestovanie a živote na krásnom portugalskom ostrove Madeira. Na mnes prišli do štúdia porozprávať Matej Rarach a Aďa Jurášekovci. Minulý rok sa vybrali na Madeiru na dovolenku a tak sa im zapáčilo, že sa na ňu jednoducho rozhodli presťahovať.
0: Stavili tak aj s jednoročným synom Mišom, ktorý zabáva svojimi dobrodružstvami na ostrove Instagramy. Okrem neho sa ale samozrejme budeme rozprávať aj o tom, či sa na Madeire dohovorí dohodoríte bez portugalčiny, o najkrajších zákutiach, aj o dobrej číslej káve.
2: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dovolenkový podcast morskej vlny s vašimi odplávajúcimi flipflopmi si môžete vypočuť v pohodlý lehátok na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk
3: Ja si toto potom načítam ešte raz, lebo som tam počula nejaké <sledaný> zvuky. To bol malý Myšov, ktorý zabalajal Instagramy. <sledaný>
0: Do Dobre, prišetky. ahojte Rarach, ahoj Aďa, ahoj Mišo v pozadí, ktorý zabáva Instagramy.
3: Ahojte všetci, ďakujem ahojte. za pozvanie.
1: Vítajte nás v štúdiu, myslím si, že aktuálne máme dokonca nášho, teda určite máme nášho najmladšieho hostia v tomto štúdiu. Čau Mišo.
2: Miši, čo povieš? Či.
3: Nič pre záznam? Mal si možnosť zažiariť teraz konečne.
1: Aby som povedal, že keď máme setup, tak Miša akurát chrume piškoty
3: a pozera uh, rozprávku. Je to Peppa Pig, to je jedine, čo ho dokáže uh, na chvíľku uh, satúrovať.
0: To teraz fičí Peppa Pig?
3: No u nás áno, obrovský, nič iného nedostáva tak ako Peppa Pig. Uh, samozrejme snažíme sa to uh, dávkovať, že nie je to tak, že, že ide na tom od rána do večera, ale keď... si. striedate
0: to s Davidom Metembrahej?
3: poviedz mi námeno.
0: Chápem. pak odlom čestnosti na Slovensku.
3: No, sú to iba 3 mesiace, v podstate, mm-hmm. že zase až tak dlho sme preč neboli. Uh, ale o to je to intenzívnejšie, ten návrat.
0: Áno, to som bola zvedavá, že ako veľmi vyčerpávajúce je to. Lebo uh, ja mám s týmto veľmi zlé skúsenosti, že keď idem na Slovensku a to je jedno, či na 4 dní, alebo na 2 týždne, alebo na mesiac, tak potom akože sa z toho spamätávam ešte ďalší mesiac.
3: Tak ono vyčerpávajúce je to značne, by som povedal, lebo um, my sme ešte dosť veľa vecí neskihli urobiť pred tým odchodom, že dosť veľa vecí ešte sanujeme teraz, keď sme sa vrátili a s tým eš- ešte, že neviem, že prečo som to urobil, ale vrhol som sa do ďalších projektov ešte tu na Slovensku. Ja som predtým robil v bezpečnosti a teraz zrovna bolo veľa koncertov. E, Chystá sa aj ten, ten Ramstein, a teraz priberal som si tieto projekty, možno trošku zbytočne, a trpím teraz hodne.
0: Počkajte, ten Ramstein, kde sa vzýva Satan, či tak? E, niečo som čítala teraz. Na Áno, my
3: sme, my sme na Slovensku sa vrátili primárne vzývať Satana. Áno.
0: Yeah. To je vždycky dobrý plán.
3: No povedzte
1: nám troška možno o sebe, keď sa tak predstavíte, že vlastne čo robíte a, a potom sa neskôr dostaneme aj k tej samotnej Madejre.
2: Ja momentálne som na materskej, odkedy sa vlastne Mišo narodil, čiže venujem sa primárne jemu. A, a mne. A, a tebe, hej, a keď sa dá, tak možno nejaké menšie projektíky, ale skôr akože sa venujem Myšovi, že nehrotím to úplne. <laughs>
3: No za to ja to hrotím. Všade, kde sa dá, tak ja si rád pohrotím. Ja som vlastne predtým pracoval na komunikácii tu v Bratislave a predtým, som spomínal, v bezpečnosti. A teraz sme ešte na Madejru s tým, že chceme ten ostrov, akoby stať sa ambasadormi toho ostrova. Nech čo najviac ľudí príde na ten nádherný ostrov, nech si tam príde oddychnúť, nech sa tam príde užiť spoločne s nami. <laughs> a našim cieľom je, je približiť ten ostrov všetkým dobrým ľuďom a ponúkať na tom ostrove e, dovolenky. Takže to je to, čomu sa venujeme intenzívne posledné tri mesiace. Mm. A kedy ste vlastne boli na
1: Madere prvýkrát? Bolo to až nedávno, alebo ste teda tam mali nejaké skúsenosti?
2: Boli sme tam minulý rok v auguste, na preľome augusta-septembra. My sme vlastne dostali e, od našich známych dar k e, svadbe vlastne svadobnú cestu, ktorú sme si vybrali až po dvoch rokoch, keďže bol COVID a takže minulý rok sme tam boli prvýkrát. Mali sme skôr pocestované Španielsko, v Portugalskom sme veľmi nemali skúsenosti, takže bola to naša premiéra aj v Portugalsku, myslím. A vlastne nebol, Nie, nebola to úplne premiera, ale to je úplne
3: paži, jedno, okay. lebo vlastne my sme, my sme totiž už predtým tak trošku špekulovali, že mm, zahraničie, nejaký západ, pravdepodobne španielsko, kvôli jazyku, lebo Andrea hovorí plinulé španielsky. Ja som začal tiež učiť španielsky a bolo to easy. Hovorím, wow, však to je úplne super, poďme sa tam presťahovať. A, ale potom sme prišli na Čo <laughs> co to bolo...
0: Bolo to dostatočne intenzívne nie. na to, aby ste sa rozhodli, že a čo keby ste sa sem presťahovali o pol roka, hej?
3: Doslova. A dokonca, že nebolo to že ani o pol roka, ale že po trojok na tej dovolenke hovorím pri jednej prechádzke Andreji, že prečo sme sa sem presťahovali? Že povedz mi jeden jediný dôvod prečo nie, hej? Že je tu krásne tí ľudia sú tu Krásny. Ja teraz nemyslím akože s obňajkom ale práve ten spôsob žitia je tam pokojnejší. Ľudia sú otvorení, priateľskí, usmievaví. Tej negativity je tam minimum a to je to, čo sme vlastne my na tých cestách vyhľadávali a preto sme aj tak radi cestovali. A odkedy mám malého myša, tak sme sa na veci začali pozerať trochu inak.
1: Bol, bol to možno aj taký dôvod, prečo stadi to vlastne možno odísť, že mm, vlastne v niektorých rozhovoroch si hovoril, že že na Slovensku presne bola tá negativita a, a možno, že vám viac vyhovalo takéto prostredie, takíto ľudia?
3: Z časti áno. E, alebo zo značnej časti áno. Akoby to nastavenie tých ľudí v zahraničí je iné. Cítiš to jednoducho, že tí ľudia žijú ten ten život pomalšie, viac si ho možno vychutnávajú a viac sú otvorení čomukoľvek v podstate a to je to, čo sme tam išli hľadať. Tu otvorenosť tých ľudí, tú takú čo najnižšiu, najmenšiu negativitu a to sa nám tam podarilo nájsť. Takže áno, jeden z hlavných dôvodov nášho odchodu bol práve ten hnev u spoločnosti a tá negativita, ktorá tu vládne a taký ten ťažký vzduch.
1: Mm. A teraz, keď ste sa napríklad vrátili na Slovensko, tak ste to stále tak vnímali, alebo už sa pozeráte na to mm. trocha inak? Ja
2: som nevnímala, neviem ako ty, ale nevnímala som až tak nejaký, že ten ťažký vzduch, o ktorom teraz rozprávame, ale skôr takéto tempo životné, aké tu je, že som si vlastne prišiel a si tak zastavil sa na ulici a pozeral, ako tí ľudia z jednej strany na druhej behajú, ponahlajú sa, že taký ten zhon toho veľkomesta, že je to trošku, že to cítim aj po tých troch mesiacoch, hej.
3: Ten ostrovný život je pomalší, to je fakt, jednoducho, tí ľudia tam žijú pomalšie, vedia si to možno tak viac užiť, ale ja osobne som cítil aj akože to napätie, že, to je, akože že
2: my sme tam tú politickú situáciu napríklad u nás až tak neriešili, že sme, že sme sa vypli aj z tých sledovaní rôznych kanálov a tak. Čiže možno tu na to, keď, keď, keď sme prišli k vašim alebo k našim, tak oni začali vyťahovať tieto veci. Čiže aj z tohto pohľadu sme to možno tak viac vnímali, ale...
0: Mm-hmm, že je to celkom príjemné na chvíľku sa od tohto odosobniť. Mm-hmm, ja ja, to, ja to občas robím tiež a aj to niekedy si hovorím, že ach, však som z povolania novinárka, mala by som sa zaujímať, ale už fakt nikedy nechcem. A som od toho ďaleko, <súdňa> takže je to pre mňa ako keby jednoduchšie. A
1: v dnešnej epizóde ďakujeme všetkým našim Patreonom, najmä ambasádorkama Vierke, Bráňovi, Michalovi, Filipovi, Radovanovi, Ivanovi, Michalovi z Jankov, Mariane a Majke. Ste naša veľká motivácia pokračovať ďalej vo še svet podcaste a šíriť príbehy o cestovaní po svete každý útorok do sveta. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte Vše svet podcast.
0: Uh, kedy sa oplatí podľa vás vycestovať na Madejru najviac? V ktorom čase?
3: Vždy. Absolútne vždy, Madeira je nádherná počas celého roka a to je vlastne aj jeden z dôvodov, pre ktorý sme tam chceli ísť. Je úplne jedno, aké počasie tam chytíš. Viac menej celoročne máš štandardne príjemné počasie, nikdy tam nemáš príliš teplo, nikdy tam nemáš zase na, na druhú stranu zimu. Samozrejme nejaké mini odchýlky medzi, medzi letom a povedzme zimou tam existujú, ale nie sú až tak značné ako napríklad u nás alebo v iných častiach sveta. Teraz tam pred pár dňami bol, bol zrovna pod... Raz neviem,
2: 12 po 12 rokoch, rokoch 15. Obrovský, mm-hmm.
3: obrovský lejak tam prišiel, veľmi silná búrka, dokonca zostala meno, volala sa Oscar a táto búrka tam vlastne spôsobila to, že ochromilo tú dopravu, respektíve ochromilo to tie lety, nevedeli uh, lietadla pristávať, nevedeli odlietať, čo sa na Madeire nie že pravidelne stáva, ale nie je to nič nezvyčajné, respektíve je to možno menej nezvyčajné ako niekde inde ale akomkoľvek počasí tá Madeira stojí za to, že ona má svoje čaro mm. vieš, že aj či už prší alebo nech sa deje čokoľvek tak, že vždy sa ti ten ostrov aký prihovára a páči sa ti mne, mne osobne určite a veľká výhoda toho ostrova je tá že ty si vieš vybrať doslova počasie, vieš, že ty sa ty sa zobudíš a povieš si no tak dnes mám chuť um, sa ísť kúpať avšak tu u mňa zrovna kde bývam tak tu u mňa je um, pod oblakom, tak asi to nebude úplne možné, bude asi chladno ha, a ty sa než do auta, prevežeš sa 20 minút povedzme a prídeš do absolútne iného počasia. Prípadne naopak, je ti tepo a povieš si noc, ako mohli mohlo byť mi trošku chladnejšie, dobre, tak si sadneš do auta, vyvežeš sa niekam nahor a máš rozdiel 10 stupňov. Taký uh-huh.
0: No pekne si mi nadhodil s tým pristávaním. Jednak som chcela doplniť, že Oscar bol, zdá sa, aj v Bratislave, ak som teda sledovala dobre na sociálnych sieťach. Ste si užili nie aspoň takú zaplavu v Bratislave?
3: Vieš čo, neboli sme v Bratislave, práve my sme boli u rodičov, uh, my, my sme týmto búrkam celkom poútekali. Najprv sme utekli... Sme to sme to a a potom neutekli tej Bratislavskej, takže uh, zostali sme v suchu.
0: Ok, no ale teraz k tomu pristávaniu, ja som teraz uh, pila s jedným pilotom a on teda mi popisoval to pristávanie na Madejre, že aké to je strašne dramatické a že naozaj problematické, často sa tí litadla musia na niekoľkokrát otáčať. Tak aké sú vaše zážitky s pristávaním na Madejre?
3: naše zatiaľ úplne v pohode mm. Zase, tých, tých pristátí našich nebolo až tak veľa doteraz na Madeire, ale nebol s nami nikdy problém a od toho momentu odkedy sme my na Madeire, tak vlastne iba dvakrát bol problém pristáť, raz to bolo kvôli silnému vetru a na tri dní, dní vlastne jednoducho nedokázali tie letadla pristávať, mm. tak ich odkláňali jednoducho, buď ich vracali naspäť do Európy na pevninu, Lisabon, alebo ich posielali alebo myslím. ich posielali na azory, alebo m, podobne to je miesto, kde dosáleš zaseknutý. Jasné, že úplne to ti to, nevadí, že úplne to, to nepokazí nevadí. víkend, hej, mm-hmm. že dokážeš to prežiť. Uh, a potom sa vlastne stalo to, že teraz počas tohto Oscara rovnako boli ochromené lety a to bolo zase dané um, ani netak silným vetrom, ako skôr hmlov, ktorá bola. Lebo vlastne dva dôvody sú, pre ktoré nevedeli lietadla pristať na madéri alebo odletieť. To je práve silný vietor, respektíve tá hmla. Je, je to z toho dôvodu, že lietadlá všade inde vo svete pristávajú na základe akože tých svojich systémov, ale tie systémy sú žiaľ na Madeire nefunkčné kvôli tomu, tie kvôli tým vysokým horám. Mm-hmm. A tamto letisko, kde je situované, tie systémy nefungujú a preto oni musia pristávať iba vizuálne, nie, ako sa hovorí. Náročné. Áno, a úplne sa to nedalo spraviť počas tej hlody.
1: Ale vlastne mhm. ešte to letisko pred pár rokmi dokonca aj predlžili cez nejaké piliere a je to tak, že ale. nad morom, aby mhm. sa tam vôbec zdalo akože jednoduchšie.
3: Museli, museli, áno, bo vieš akože loviť každý týždeň niekoho z oceána. <laughs> <laughs> nie je sranda. <laughs> nie je sranda, ale nie. E, neviem tam o nejakej e, katastrofe, že by tam nastala, to tam myslím zatiaľ nestalo, to neevidujem, ale letisko bolo predlžené práve kvôli tomu, aby sa znížila šanca, že sa niečo podobné môže. Búiť budúcnosti stať. Mm-hmm.
1: A kde ste sa vlastne na Madejre usadili, keď ste sa už rozhodli, že tam zostaňte?
2: O, nie sme vo Funšale, aj sme rozmýšľali, že či, keďže sme predtým boli v Bratislave, že či bude lepší Funšal, ale nakoniec sme zostali v jednej malej krásnej dedinke v Jardín do kde sme minulý rok vlastne aj prišli na dovolenku. Je to dedinka, kde žije asi koľko? 250, 300 obyvateľov? Maximálne
3: 250. Marička. Takže
0: ich poznáte všetky už, hej?
3: Doslova. Poznáme
2: všetkých, hej, kvôli Myšovi. Malý Myšovi, Až super vďaka myšovi. Vieš, to je, proste, Malého
3: Myša vypustíš a oni hey. si ho okamžite ochočia, vieš, alebo on ich. Poznáme sa tam všetci, áno.
0: A to je v ktorej časti ostrova? Na to je
3: juhozápad, to je, okay. juhozápad. To, je, to je vlastne dole, patrí to do, do okresu Kaleta, to na juhozápade a je to pre mňa z jedno z najkrajších miest na ostrove, kvôli tomu, že máš tam naozaj najkrajšie západy slnka, kvôli tomu, že je to tak dobre situované. Auta sa tam nedostanú Tie uličky sú tam tak úzke Že ty auto odstavíš na začiatku tej dediny A potom už k tým domčekom chodíš na pešo Čo sme si Hlavne keď bol Míša ešte on maličký A sme tamto s tým kočikom museli každý deň handlovať Tak dá sa to Ale nie je to úplne praktické ale zase na druhú stranu je to veľmi bezpečné. Hlavne v takomto čase, keď malý myšok začína pobehovať, tak no. ho tam vypustiť a vieš, pozná ho celá dedina, tak pri najhoršom ti ho poliči. Niekto ti ho donesie. No. Je na
0: No a teda zvykli ste si <laughs> na Village Life oproti rušnému veľkomestu.
3: My sme obaja dedinčania v podstate. My sme, my sme až v Bratislave z Andreou spoznali. My sme na taký ten dedinský spôsob života zvyknutí a dokonca možno sme aj radi, že si ho môžeme znovu pripomenúť a vyskúšať a zrovna v tomto čase keď myšuje je takýto maličký, tak nám to aj dobre sedí uvidíme, že ako sa to bude do budúcna vyvíjať, lebo budeme samozrejme asi v nejakom momente riešiť iné bývanie alebo väčšie bývanie kvôli tomu, že mišo sa bude, bude rásť a že už značne rastie, keď stále tlačí tie piškoty do seba, ako vidím tu <laughs> a, tak Nebol pre nás akoby problém sa prepnúť na, na ten dedinský život. Naopak, akože celkom nám to možno v mnohých častiach aj, aj vyhovuje. E, na druhú stranu, no áno, tým pádom sme prišli o tie také tie super veci v Bratislave, ktoré sme tu mali. E, či už vieš, že si, si zvyknutý na kaviárne od vymyslu sveta, si zvyknutý na svoje obľúbené fitko, na jogu. Na, proste, čo si zmyslíš, tak tu máš a v piatich rôznych variantoch. Mm-hmm tam. A dôjdeš, si,
2: a dôjdeš si tam peši.
3: Hej, a to, toto je iná vec, ktorú aj ja vyčíta uh, tomu ostrovu a ja možno to začínam tiež trošku. Tak, ako sme my žili tu v Bratislave, že sme bývali v Kubikone a zoberieš malého myša do kočíka, zoberieš si ho do centra, na prechádzku po ceste si daš svoju obľúbenú kaviareň a je fajn, tak tam to úplne nevieš spraviť. Lebo ty, keď tam sa chceš ísť niekam prejsť, napríklad s kočíkom, tak musíš posadiť do auta, previesť sa na tú lokalitu, kde sa chceš ísť Tam sa poprecházaš, sadneš do auta ideš že už mhm. tam ten, akoby, ten peší.
2: Keď berieš to, že máš kočiar napríklad, že keď už si ho vieš dať do nejakého nosiča, tak kľudne sa vieš poprechádzať hocikam, ale oni tam nemajú prispôsobené cesty ani veľmi prechodcov, ani pre zetepe ľudí, že je to tam trošku komplikovanejšie, no.
3: No nie je to
0: bezprecedentné. Takže je to vlastne ako Dubaj. <laughs>
1: <Skoro>.
3: <laughs>
0: lebo aj tu je taký problém, to peší ani cyklisti, ani hoci kto to chodí po nohách, alebo hoci ako nemá šancu. <laughs>
3: T- toto mne osobne obrovsky chýba. Keď spomínaš bicykel, tak mne obrovský chýba uh-huh. bicykel. Dnes som sa prebehol na kolobežke tu po Bratislave, som strašne šťastný. Endorfiniky tu som mnou uh-huh. Lebo to mi tam chýba. Je to možno aj, ako
1: keby si tam chcel zobrať bicykel, tak je celkom aj tie hory sú tam dosť vysoké. Že prístam na bicykol. Však komu, ale to je makačka. dobrý
0: workout zase,
3: to sa, to sa dá spraviť, ale ja som mal taký ten skladací bicyklík a vyzeral by som strašne smiešne, keby som tam akože ako na tam mališích kolieskách sa snažil vieš, pendlovať. Väčšinou
2: tam stretávame, uh, chodí tam strašne veľa, uh, ľudí, tam strašne veľa uh, ľudí, ktorí zja- robia tie zjazdy,
1: mm-hmm.
3: že idú vlastne T-triál. po lese, triál,
2: mm-hmm. čiže tých stretávame, takže kebyže tam ráchať, niekto stretne na to
0: jeho <laughs> skladačke. <tak.
3: laughs> asi no, by ma vysmiali chlapci no.
0: preto si že robiť teraz vodičak na motorku, že?
3: áno, presne tak, presne tak lebo motorky tam veľmi fíčia kúpili sme tam jedno auto, ktoré vlastne by malo primárne zostať v domácnosti pre, pre Andreju a ja by som chcel byť taký ten Renault Reins ktorý ide akože do západu slnka na motorke a vejú mu vlasy vo vetre a tak sa tam predstavujem sám seba a na motorku je tam super spravená infraštruktúra hm, že na bicykli neprejdeš, hej, lebo hlavne špecial s tými maličkými kolieskami by som sa vytrápil ale na motorku je to tam skvelé tí cesty sú tam všetky nové v podstate, Celková infraštruktúra či už cestná, alebo akákoľvek iná je tam na vysokej úrovni, lebo tí Portugalci respektíve tí Maderčania veľmi dobre investujú peniaze do infraštruktúry
2: A veľmi dobre využívajú eurofondy, myslím, že 95% alebo tak nejak
3: majú veľmi vysoké čerpanie eurofondov a to im vlastne pomáha budovať ten ostrov a to je aj dôvod, prečo tak veľa ľudí chodí na dovolenku a, a potom tam možno zostávajú tak ako my, lebo tá krajina sa rozvíja.
0: Mm. Ja som sa vás pýtala, lebo mám veľké pochopenie pre jazdu na motorke v rôznych častiach sveta, <laughs> takže, takže go for it teda pozrieť niekde po okolí. Vy ste teda hovorili, že ste v tej časti kaleta. A, tak aké výlety tam viete absolvovať? Mišo, môžeš ty teraz.
3: <rý> teraz by som ho nerušil, lebo má posledné piškoty, e, má posledné piškoty a to s reč. <rý> e, tak už cíteš sa to blíži, ten koniec. No... no e, Takto ty je úplne jedno, kde sa ubytuješ, respektíve je úplne jedno, kde žiješ na Madejre, lebo keď si myslíš akýkoľvek výlet, tak vieš byť kdekoľvek priebehu max hodiny. Hej, dá mm-hmm. sa povedať, že tým pádom teba vôbec nejako nelimituje to, že ty sa ubytuješ v kalete, respektíve ubytuješ sa vo funšal alebo podobne. Lebo celý ten ostrov vieš prebehnúť relatívne rýchlo, že teba to netrápi, že, že akože hodina není až taký dojazdový čas, a to je mm-hmm. maximálny. Hej dojazdový čas, že hodina niekam. Keď chceš.
2: Pre je to už strašne veľa.
3: Ako... jasné. Je pravda, že pre nich... Pre nich ako že oni,
2: 20 minút do školky, tak to akože fú. Hej,
3: očami. Keď si akože z Bratislavia si zvyknutý na to, že, že iba akože do fitka ideš pol hodinu, tak ako potom ti nerobí problém do práce dochádzať 20 minút. Mm-hmm. Ale že, že kam vieš ísť na výlety priamo z toho mestečka Kaleta? Kaleta je fajn v tom, že má ako jedna z mála na tom ostrove pieskovú pláž. Ten piesok je tam dovezený z Maroka. Sú tam iba dve takéto pieskové pláže s marockým pieskom, potom ešte pár sopečných, takých tých s čiernym pieskom, tam je pláži, ale primárne tie pláže sú tam väčšinou kamenisté. Ale zase je pravda, že Madeira nie je úplne plážová destinácia, že to nie je miesto, kde proste prídeš a týždeň tam ležiš niekde pri, na lehátku. Je to skôr o, o tých turistických zážitkoch kaleta toto ponúka, že máš tu pláž ale zároveň vieš odtiaľ vybehnúť aj na celkom pekné, pekné výlety a pekné hajky my sme tam práve teraz kúpili domček e, tam e, v tej kalete a zrovna v takom super mieste, že máš to blízko aj na pláž, ale máš to zároveň blízko aj na rabasal, odkiaľ práve vyrážaš na viacero trekov, tak máš krásny výhľad aj na oceán, aj na hory. Že veľmi fajn sa nám podarilo investovať a dúfam, že to čo skoro budeme vedieť ponúknuť.
1: Mm-hmm. Keby som bol lenivý chodiť, čo teda práve mňa napríklad lákať sa na tom ostrove, ale je tam aj lanovka, Teda dá sa tam vyviezť
3: do relatívnej vysokej výšky. Mm-hmm. Je tam viacero lanoviek, ale ak si lenivý chodiť alebo ktokoľvek, kto to počúva a je lenivý chodiť, tak Madeira je pre ňoho stále veľmi dobrá lokalita kvôli tomu, že ty vieš sadnúť do auta, voziť sa celý deň vidieť tak krásne veci iba z auta v podstate nemusíš nič robiť, stačí proste len vystúpiť a vidieť fakt pekné miesta napríklad, spomínal si nejako, že vysoké, nejaký vysoký bod tak tretí najvyšší bod na ostrove Pico Arreiro je miesto, kde sa dovezieš autom Vystúpiš, prejdeš. 100 metrov a si na treťom najvyššom bode Madejry, vieš, že to je že celá tvoja turistika akože je 100 metrov chôdze a tváriš sa že si akože zdolal uh, zavie, tam akože položíš tam <laughs> takú tú vlajku, vieš, že ty si to zvládol, ty si to dokázal hej, hej. ale je to proste vystúpil si a 100 metrov si prešiel <receptors> pešo, pešo. Obuješ mm. si tie ťažké
0: trackové topánky. to ako tí turisti na Štropskom plese, čo sú celí navlečení proste v super outfitoch športových a sa tam fotia, že hiking in Tatras. <laughs>
3: Áno, presne, toto je tam mm-hmm. presne, akože Madejra a bohatí Angláni a prípadne Američania a všetci komplet vo vynikajúcich výstrojách, ale pri tom akože dáš to v žabkách.
1: A keby som chcel výsť práve na ten najvyšší vrch, tak je to
3: tiež fajn túra? Najvyšší vrch je krásna túra, ktorú určite keď si na ostrove tak odporúčam absolvovať. Volá sa to Pikoru Ivo, ten najvyšší bod. A tiež, že najvyšší bod, relatívne vysoko, ale ty tam vieš prísť za hodinu z parkoviska. A nie je to nič e, zložité, nič ťažké. My sme hor vybehli prvýkrát s malým Myšom, keď mal 9 mesiacov, mali sme ho v nosiči a akože ledva sa zapotíš. Hej, mm. že, že, alebo v tom kontexte Maderskom to je jedna z tých ťažších trekov, ale v kontexte akože e, svetovom alebo akomkoľvek inom, to je, nie, jasné, nie je to nič ťažké, mm. že, žiadne lezenie. A
0: ako to je Vysoko?
3: No dobre, 1800 myslím, celkom si ma zaskočila, ale 1800...
0: Aha, akože nemusíš dám, riešiť výškovku. <laughs> že aklimatizovať nie, nie, sa v polke tak.
3: Nie, nie, nie. A hovorím, dáš to za hodinu z parkoviska, zíčeš dole na parkovisko a tam ťa čaká akože fajn uh, taký barík s občerstvením, že stále s akože rozumnými cenami. To za inak tam páči, že aj na miestach, kde proste si odkázaný na ten jeden podnik, lebo nič iné tam nie je, a ty by si tam mohol dovoliť nejakú vysokorskú príražku, tak to tam oni nezneužívajú a nerobia to úplne. Uh, no, že... No, že
2: oproti, oproti tým ostatným bufetikom je to drahšie, ale zase tam tie ceny sú...
3: Ale nie, je Stále to beľa... je
0: veľmi... To je oproti tým našim cenám.
2: Ej,
3: že nie je to nejaký mm-hmm.
0: úloh.
2: dekel.
3: Uh,
0: no a ktorá bola teda taká ťažšia túra, ktorú ste absolvovali s myšom alebo bez myša? Asi s myšom
3: predpokladám. Vieš čo? Najťažšia, ktorú som šiel a dal som mu radšej bez myša. Na prvý krát, bo som to nechcel riskovať, že či to pôjde, tak to bol práve prechod z toho tretieho najvyššieho bodu na ten najvyšší, z Pico Areiro na Pico Ruivo. Mm-hmm. To sa hovorí, že to je najťažší trek na ostrove, <hý> tak som to nechcel hneď na prvú riskovať s myšom. <hý> Ale potom, čo som to obehol sám, tak ja, ja som to dal už do dvoch hodín celé. Ale to je extrém, že to, bežne ľudia, nech si radšej vyhradia tri a viac. Hej, tri až čtyri hodiny. Bežní ľudia. Ja som povedal bežne, bežne ľudia, nie bežní ľudia. Aha. Čo som povedal? Bežne ľudia, nie bežní. Uh, ono to nie je ťažké, že, že by sa to nedalo prejsť. Len je to proste... M- je to zložitejšie. A si to chvíľočku prerúžme teraz. Došli,
0: došli piškoty,
2: že? Došli, piško, došli piško.
3: piškoty a nezrušíme ho nejako? Lebo už to vlastne o, bude takto o, pokračovať. On no,
2: nechce už to popak vypozerať.
3: No, veď práve preto. To je, ale to je, to je, to je veľmi, veľmi obľúbený spot, taký ten typický Instagramový, vieš, že m, keď tam prídeš, tak tam si musíš spraviť video alebo prelet s dronom aj, aj... a podobne. Len pozor tam na to letanie s dronom, lebo zrovna tam na tom Pico Arreiro je, je základňa na to, a tam ti veľmi rýchlo ten droník akože pošľú dole uh-huh. a keď ti ho nepošľú dole oni, tak ti ho dole môže poslať veľmi rýchlo vietor, lebo ten vietor hore na tých horách vie byť v tom Atlantickom oceáne akože nekompromisný. Keď som tam prvýkrát zlietol na Píkoru na naposledy, tak som potom akože 15 minút na mieste bojoval s tým, že aby sa mi ten droník vrátil a som
2: akože v ja
3: bohom Ramsteinu.
2: Nepamätám si, že ty by si zlietol niekedy tak, že by si nebojoval. Ty to proste vyhľadávaš. Hej, to je fakt,
3: no.
1: je vlastne s aj vodopádmi, takže máte nejaké obľúbené, kde chodíte? Ja neviem, či sa tam chodí aj kúpať?
3: Ja keď je možnosť sa okúpať pri vodopade, tak to vždy využijem. A vodopadov je tam naozaj veľa. Dokonca oni tak priebežne vznikajú od kedy kedy si zmyslia.
2: No teraz, keď tam bol Oscar, tak... Áno, to počas bolo... tejto
3: búrky, tejto... Tam s nami
2: posielali fotky alebo videá, tak to akože sa tam fakt vodopády spravili. aj U nás v dedine asi tri.
3: No, že len tak akože random, že ty ideš po bežnej ceste, po bežnej trase, ktorú bežne chodíš autom a teraz zrazu wow, wow pozri ďalší vodopád, uh, wow, tento tu predtým nebol a teraz to zrazu je, že uh, oni tam vznikajú hoci ako za jazdy, ale samozrejme sú aj také tie bežné, ktoré, ktoré sú tam akože celoročne, ten najznámejší, je tiež rovné taký Instagramový spotík, ten anielský vodopád. Uh, mňa osobne, ale tento až tak ho mi neuchvacuje nikdy, uh, samozrejme ľudia, turisti tam radi chodia, odfotia sa tam, ja tam, myslím, odtiaľ ani jednu fotku vlastne nemám, mm-hmm. lebo ma to až tak neberie. Veľmi sa mi páči vodopád na konci túry Caldera o Verde.
2: Lagoa do Bento, nie?
3: Aha, Lagoa do Bento. Môže byť. Akože ja keď nemám ten Instagram v ruke, tak ja vôbec neviem, čo je život. Ja to mám chcem tam, ťa tam chcem tomu kontrolovať,
0: či hovoríš dobre ty názvy, ale no chance. Ak <laughs> Ako ma chcete kontrolovať, čo povieť, tak to chodite, vám chodite
3: určite na môj Instagram, Rarachy na Madeire a tam vo výberoch Storiek, tak tam mám presne tieto všetky spoty na, na Instagramované a tam je aj Caldera Verde, aj uh, Lagoa do Vento, a jeden z nich... Uh, alebo asi aj obidva majú... Áno. Čo ma mám, míriš? Obidva majú, oni... Mám
0: to tu, mám v poznámkach má... a vychádzala som z tvojich storiek, z výberu tvojich storiek, takže áno, obidva a mám tu poznačenie, že to je taká túra popod vodopád a sú tam nejaké tunely.
3: Áno, áno, tak? to je Caldera Verde, to je Caldera Verde, ale pod krásnu vodu vieš prejsť aj v Levada
0: Nova, Mojino
2: a Nova.
3: Levada Nova Levada Mojino, mm-hmm. to štartuješ z Ponta do Sol, inak z najslnečnejšieho bodu na ostrove, v podstate dá sa povedať. Mm-hmm. 300 dní do roka ti tam svieti slnko. Ten názov
0: to tak naznačuje.
3: Áno, áno, o celom tom južnom pobreží to vlastne platí, že toho slnečného svitu je tam počas roka skutočne veľa a mnoho. Ale tieto vodopady vieš stretnúť po viacerých častiach po ostrove. Napríklad ďalší, aj keď sme šli na Levada do Rej, kráľovská leváda, tak tam musíš vlastne, keď chceš prejsť až na úplný koniec, tak musíš prejsť po podvodopádík a ten ťa naozaj že, osprškuje a je krásny.
1: Uh-huh. A treba sa si dávať pozor, aby sa človek nešmýkol, lebo ja som teraz spomenul na príhody našej kamarátky Evky, ktorá s nami tiež bola podkazaná, chodí vás prevádzať a, uh-huh. a myslím, že tam riešili nejaký problém, že tam niekto ano, spadol áno. z tých vodopádom že sa šmýkol a podobne.
2: Áno, lebo akože niektorí ľudia sú dosť odvážni, že
3: <laughs> kvôli... kvôli fotke,
2: uh-huh. kvôli fotke akože spravia hocičo a keď nemajú nejakú lepšiu výstroj, lebo tam ľudí niekedy stretneme, že v šľapkách idú, mm-hmm. akože tie levády sú tam ľahké, ale keď už niekto chce trošku lepšiu fotku, tak musí ísť buď na tie skaly, alebo sa vyšplhať a...
1: Týna, ty sa tam ešte nebola, že? <laughs> Toto to, to, to z ako týna. <laughs> ale ja chodím dobrého buta, ja sa šplhám barzde, ale chodím vždy dobrého buta, pozor daj.
2: Hej, akože tá obu je tam asi najdôležitejšia. Takže sú sú rôzni ľudia, ktorých stretávame aj my.
3: Sú rôzni, ale napríklad teraz, keď o tom e, hovoríš, tak keď si sa pýtala na náročnosť toho treku na Pikoru Ivo, na ten výstup, tak mi napadlo, že vlastne keď som šiel naposledy, tak predo mnou išla slečna v takých až, až že svadobných šatách takmer hmm. a v takých šlapočkách a vyšla na úplný vrchol. Okay. Vieš, takže tá, tá náročnosť je akože, skutočne nízka. Jasné, zadýchaš sa, ale že dáš to aj v svadobnej robe.
0: Mm-hmm. Niam, niam.
3: V každej časti ostrova e, sa dá nájsť niečo krásne ja tvrdím, že stojí za to ten ostrov prejsť celý a že keď to človek aj tak sa oplatí vrátiť, akoby, a to možno aj odporúčam že nenaháňať sa, že nerobiť to, že teraz e, idem strašne rýchlo prejsť celý ostrov, lebo som tu iba 3 dní. skúsili sme to chodia ľudia, ktorí vďaka, vďaka tým sociálnym sieťam, ktoré robím, tak chcú sa nechať sprevázať po tom ostrove a teraz dobre, som tu 3 dní, poďme to prejsť. A prvýkrát som to spravil a zistil som, že, že to nie je dobrý nápad, že to proste naháňaš sa, vidíš všetko, ale vlastne nevidíš nič. Hm, Takže že op... aspoň týždeň možno. Týždeň je fajn, za týždeň to vieš dať úplne v pohode, ale hovorím, vieš, to daje za 3 dní. Je to proste o tom, že čo od toho čakávaš. Ale na druhú stranu, my sme tam boli prvýkrát mesiac a nedali sme všet. Stále tam máme kopu miest, ktoré chceme vidieť, ktoré sme ešte stále nestihli. A je tam hlavne o tom dať si akože, pokoj, kľud, nohy v teple. Mm-hmm. Je tam čo vidieť v každej, akože v, ka- v každom jednom kúte toho ostrova je tam čo vidieť.
0: Keď sa chcem ísť do nejakého mestečka, kde interagujem s miestnymi alebo sú tam možno nejaké pamiatky, tak kde by som sa mohla vybrať?
3: Opäť, akože kamkoľvek, lebo tí ľudia sú veľmi priateľskí všade a všade sú veľmi otvorení, budú všetci s tebou komunikovať veľmi radi oni sú veľmi haptickí a veľmi akože taký dotykový. Tie mestečka alebo tie dedinky sú všade, alebo jedno jediné mesto je tam vlastne ten a všetko ostatné sú mestečka respektíve dedinky.
0: Chápem, chápem. Ja, ja mám s Vadérou také tradičné domčeky farebné, lebo moji rodiče si to doniesli domov ako sošku, tak preto si to viem teraz akože je vybaviť. A tak v ktoré to je mestečko?
3: To je Santana na severo-východe ostrova, ja napríklad osobne, tejto Santany nie som príliš veľký fanúšik, kvôli tomu, že je tam strašne veľa turistov a že to, čo vidíš na tých fotkách, to je presne ten, akože ten rozdiel, že Instagram versus realita. Uh-huh. Prídeš tam, po, tu musíš ísť, pozriť sa krásne domy, hej, že skanzen, domčeky, nádhera, že tam sa chceš odfotiť pri tých rozkytnutých kvetoch a pri tých chceš to, domčekoch.
2: Chceš
3: A teraz tým. alebo že predstavíš si komplet celú dedinu, hej, uh-huh. ale potom tam prídeš obkračuješ tam všetkých tých nemeckých turistov, hej, na okolo porozhadzovaných, len tak voľne, pobehujúcich a tie domčeky sú tam tri alebo... Štýry.
2: Je to také námestičko, hej, a sú tam štyri domčeky, myslím, kde sa predávajú rôzne suveníry, potom tam je nejaký taký ich, ako keby, že úrad alebo niečo, čo majú a vedľa je ešte jeden domček. No, je to tam
3: miestny trh, ale mm, čo ja viem, a to tam akože platí tak, že na jeden domček asi 100 ľudí, povedzme, a neviem, ja to neviem. Už ke nie tam človek tam
2: ísť, tak my tam chodievame väčšinou, lebo zo... Zo Santany uh, sú krásne treky, uh-huh. čiže tam trošku vyššie, ako sa ide do hôr, tak tam začínajú fakt veľmi pekné treky, čiže keď sa vraciame odtiaľ a ľudia to chcú vidieť, tak sa zastavíme a väčšinou sa vraciame už tak okolo 5. 6. večer, čiže už tam nie sú žiadni turisti, takže je to fajn čas si to pozrieť, ale ísť tam iba kvôli tým domčakom...
3: Jo, Santana je fajn, akože je fajn vidieť ju ale že neodporúčam, že keď sa zobudíš ráno vo Funšala povieš si, ja, ja idem do Santany tak nechoď, to proste nestojí za to vymysli to tak, aby si pobehal iné veci a potom si dal aj Santanu lebo môžeš vo finále byť akože sklamaný Jasne. Aj nejaké
1: možno iné malé mestečko ktoré je, neviem čo, možno podobné a má peknú atmosféru a povedali by ste si, že ak chcete neviem presne
0: Tam si
2: ubytola, niečo ne? také <laughs> Akože mne sa veľmi páči tá naša dedinka kde bývame my, Giardín domár tá je veľmi pekná, aj turisti tam chodievajú už na tom parkovisku, ich vysadia a chodia sa poprechádzať
3: sa...
0: prechádzačky po, Míša zašiel poprechádzať Sakrať. vysadili ste ho na parkovisku
3: <laughs> dobre, to bola lampa a pokračujeme ďalej dobre, dobre super, si ho zrušil perfektné job <laughs> krásny, nice job, job. Okay. Nice job. Ačka, ja si ho vypustím dobre, dobre si pepa pík pre istotu Prosíte, môžeme ti na chvíľučku nechať?
0: Pepa, pepa, pepa. Nech hlavne skúsi posláčať všetky gombičky na to. On, on už to tu obzeral. Daj si
3: vodičku, daj si vodičku. Dáš si vyššiť? Daj si vodičku. 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 Peppa, áno. No a teda k tým dedinkám, že, že určite, ako hovorí Žartým domár, určite áno, je herná, tá dedina kvôli tým krásnym západom slnka a kvôli tým veľmi pekným uličkám takým vydláždeným. Úplne inak to zase vyzerá na severe, ten juh je taký suchší alebo taký teplejší povedzme, a ten sever je zase strašne zelený, viac vlhký, a teraz nemyslím, že tam akože veľa prší, ale skôr proste taká tá vlhkosť a kvôli tomu tam všetko raší. Takže hovorím, ja by, akože mohli by sme menovať tie dedinky jednu za druhou a každá má ako by čo ponúknuť.
1: My tu mám v poznámke napríklad Bajade Kamarade Loboz ako nejaké prístavné mestečko.
3: Áno, a zase budeme negatívni, lebo, lebo kamaradé lovo, že to centrum toho, toho mestečka je veľmi, veľmi pekné. Ten
2: prístavík. Ten prístavík, je, vlastne.
3: je to také romantické. Lenže, akože ak je niekde vôbec nejaká kriminalita na celom ostrove, a že je minimálna skutočne, tak zrovna tam sa práve deje. Že akože vreckári a No, no, tam sa to ako... Že je to dosť turistické, že chodí tam dosť veľa turistov. Tým pádom oni akoby vedia, na čo sa zamerať. A keď sme tam niekde videli... Hmm, také akože živly rôzne, tak to bolo práve tam. Na celom ostrove to nevidíš nikde. Ale a že... ako ste
0: si to všimli? Akože boli také tie, na, také tie plagáty, že want it?
1: <laughs> <laughs>
2: na parkovisku, hneď ako sme prišli, tak tiež tam v tom prístave parkovisko, kde si zaplatíš nejakú minimálnu sumu a môže sa tam ísť poprechádzať. A už tam na nás vybiehali taký. Tí zvláštne ľudkovia, ktorí ti akože ukázali, kde máš zaparkovať a, a potom za tebou chodili, že im máš niečo dať. Mm-hmm. Tak, no, no, motali sa tam policajti na
3: okolo a bolo to také, že, také všelijaké. No, že sa
0: cítiš nepríjemne s Ale ja som to, zase, ja
2: som to vnímala, lebo na tom parkovisku, že potom, keď sme sa už prechádzali uh, potom tom uh, prístaviku alebo tam čustej reštaurácie, tak tam som to nevnímala a bolo to tam pekné, lebo... Je tam, myslím, že je ten Winston Churchill?
3: Áno, tam bol Churchill obytovaný. Hmm, že jeho, rád sa tam, je tam. tam. je aj socha jeho vlastne. Čiže
2: podľa mňa sa tam zase oplatí ísť pozrieť?
3: Nie, to určite Oho. áno. Akože, aby, aby sme to neodpísali úplne. Určite sa oplatí to miesto vidieť. Je to tam veľmi, veľmi pekné. Uh, ale v zásade... To není, že nebezpečné. Ja som to možno úplne zo zlej strany chytil. Akože si že ten Bronx alebo niečo podobné. Len proste, je, vieš, ja musím byť tak trošku aj negatívny, nebo zase keby tam všetci potom prišli naraz, tak by sme sa tam my už nezmestili. Vieš, tak sa akože nemôžem ten ostrov až tak a to, sa tak A tak, to, to, to je
2: subjektívne, že každému prirastie k srdcu nejaké iné miesto a nám táto kamaráda Loboš stačila vidieť zatiaľ minulý rok, teraz odkedy sme tam boli, tak sme tam zatiaľ ani raz sa nevrátili ale určite tam pôjdeme zase ešte popozerať.
3: Ale chceli sme sa, lebo sme sa vlastne išli prejsť z Funšal, akurát teraz otvorili taký, mm, ty vieš prejsť z Funšal, popri promenáde, pri oceáne, vieš prejsť až do tej kamary. V podstate je to nejakých 9 kilometrov prechádzky, ktorú oni teraz sprístupnili. A veľmi pekné miesto. Ale sme to nakoniec nedošli, lebo ešte to dokončovali. V čase, keď sme tam boli a mali sme uh, Míša v Kočíku, a úplne sme to nedali, ale že je tam tá možnosť prejsť z kamary do, uh, funšal, na pešo.
2: Že tam, ako si sa pýtala, že či tam je nejaké mestečko, kde sa ide, kde sa môžeš ísť poprechádzať, že napríklad ako keď ješ niekde do Talianska, alebo tak, že sa prechádzaš uh-huh. po dlhých promenádach, tam vlastne ani nič až také dlhé nie je. Že je tam ten funšal, kde si vieš zrobiť také dlhšie prechádzky, ale väčšinou sú to potom fakt maličké dedinky, kde vystúpiš, trošku sa poprechádzaš akože napríklad u nás sa poprechádzaš po dedinke, potom je tam promenáda popri oceáne, že to si pozrieš, ale tiež to nie je nejak extra na dlho, že skôr tie prechádzky sú tam situované v tých horách, Jasne. že tie turistické treky a také, že to, je, to sú také dlhšie prechádzky.
3: Tam tie levady sú sklele prepojené.
0: Ano, myslím, že sme to asi približili, že nie je to Bibione a Marseille s dlhými mm-hmm. promenádami, ale je to proste také zamerané skôr nahori a byť v prírode viacej a trošku viac si Poďme k vášmu životu na Madejre. Mňa teda zaujíma, ako si sa tam etablovali, aké to vôbec bolo zariadovací život na Portugalskom ostrove?
2: V začiatku to bolo asi, ani nie, že Ťažké, ale my sme tam prišli s takým tým slovenským nastavením, že vedeli sme, že čo chceme a chceli sme to strašne rýchlo. Uh-huh. Čiže my sme v priebehu dvoch, troch prvých týždňov, keď sme aj hľadali, najskôr sme hľadali dom na prenájmanie, potom dom pre nás, potom, že možno pozemok, že sa to stále menilo, lebo tie nehnuteľnosti sú tam veľmi pohyblivé. Strašne rýchlo to ide z trhu, čiže mali sme niekedy dve, tri prehliadky za deň, že sme sa dosť nahaňali a strašne boli nešťastní po týždni, že ako to, že sme nič nenašli, že my sme čakali že po tým po tom týždni, dvoch že už niečo možno budeme mať a tí ľudia nám tam sami hovorili, že musíte sa trošku uklúdniť, že to tu proste nejde takto rýchlo že tu si proste musíš dať chill a čakať na tú svoju príležitosť a pre nás to bolo trošku ťažké, no? Keď, keďže sme boli zvyknutí tu na Slovensku.
3: No, lebo akože z, hlavne všetko je tam cudzie, vieš. Napriek tomu, že je to Európska únia, napriek tomu, že sú tí ľudia, že ako hovorím, tak otvorení, ako sú, tak je to cudzie. A ešte to chcem povedať, že úplne nejak to vyzerá pozerať si tie nehnuteľnosti zbytu v Bratislave, že á, super, akože nehnuteľnosti PT, hej, f- respektíve oni majú takú stránku Idealista vodka PT, kde si vieš pozrieť nehnuteľnosti. A teraz Pozeráš to že akože v klude z bytu v Kubikone v Bratislave a si hovoríš, no okay, toto si viem predstaviť, kúpiť si, vyzerá to skvelé, sú pre poďme si po to. No ale prídeš tam a teraz už vidíš v reáli, ako ten dom vyzerá, oni vedia, akože niektoré byť hodne bizarné, Aha. to ich, tie ich bývania. Takže,
2: štandard bývania na Madeire a celkovo si myslím, že možno v tých južných krajinách je trošku inak nastavený ako my tu na Slovensku, oni tým, že aj trošku inak stávajú, že nezateplujú, tak aj tie okná sú tam proste zašupovacie, tak... Je to trošku iné, no? že to, nás tro... to mňa osobne šokovalo.
3: Že... Hej, uh, Oni žijú inak. Oni si, u, oni si užívajú skôr ten, ten exteriér, tie nádherné mm. prírody všade okolo, že im až tak nezáleží na tom, že ako má doma telku alebo. Že a čo, čo je určité predsa resa, nejaké
0: z buchené on mimo Asi nie.
3: Nie, ale tým, že tým, že napríklad na tom severe uh, je vohkejšie a oni nepoužívajú vôbec žiaden druh uh, zateplenia, tak veľa krátka ti proste stane, že ten dom je Už proste vochtý a je tam je tam. Mm. A a oni sú teraz... s tým ale
2: úplne v pohode, že však to sa, každý rok sú oni zvyknutí to namalovať znova. A že to je v pohode, že tak, tak tam proste fungujú. že však normálne
0: a... si to vyfúkaj fenom a, potom to a sa, ale Facebookovej skupiny radia aj takéto veci. Ja si predstavím toho demona, čo sa na stene objavuje. Pravidelne, každý mesiac.
3: Je to tam proste iné. A napríklad, a, a dosť nás šokovalo, ja som nikdy predtým v živote ešte nevidel švába. Mm. A tam, keď sme boli pozerať jedny z tých prvých bytov a domov, tak tam sme práve na, na šváby narazili. Mm. A teda, že nebol to jeden prvý v živote, ktorého som videl, ale rovno to bolo celé stádo. V tomto je trochu iné, ale teraz nehovorím, že oni tam žijú všetci medzi švábmi a, a v plesniach to vôbec. Len to, čo sme mali v ten, ten budget, a tak ako sme si to predstavovali z tej Bratislavy, že však toto kúpme alebo to vychádza dobre cenovo, no, no tak áno, ale rátaj, že tam akože budeš mať teda stádo švábov a trošku plesne. No.
1: Hmm. Nakoľko bolo možno povedzujúca tá rečke, keďže teda vy viete po španielsky, ale nie po portugalsky, že dalo sa tam napríklad po anglicky
3: alebo po španielsky dohovoriť v pohode? Oni nemajú vôbec problém s hovoriť anglicky, ja neviem, možno 90% ostrova anglicky aj hovorí, už kvôli tomu, že je to tak silne turistické a naozaj máš tam, ten ostrov žije z toho turizmu a žije práve aj z tých expatov, ktorí tam chodia a presúvajú sa tam, či sú to američania, francúzi, nemci, angličania, tak poliaci, samozrejme. Tak, ty, ty <laughs> tak, <dažko> tak. <laughs> Jo, a teraz všetci hovoria anglicky, majú s tým problém, dokonca aj ľudia, na ktorých by to vôbec nepovedal, teraz akože nehodnotím, ale jednoducho, nečakáš to úplne, že človek, ktorý upratuje ulice na konci sveta v podstate, lebo tu dedinka najmenšej možné, aká existuje, tak vytiahol tak krásnu a akože čistú angličtinu, že... Hej, okay, som sa zahambil. <laughs> Takže nebol s týmto problém. Avšak na úradoch si za istých okolností na tej portugalčine potrpia, čo je pochopiteľné. Avšak keď oni vidia to, že sa snažíš Teraz je úplne jedno, či to, čím sa snažíš rozprávať, je portugalčina alebo španielčina spnúťá s angličtinou. A už
1: dávaš trošku. Š... Hey, ja, viac š... Áno, áno,
3: akože keď rozprávaš po španielsky a už leš pri tom, tak to znie dosť portugalsky. Ale oni sa snažia ti pomôcť, akoby. Mne sa iba raz jeden jediný krát stalo, že som akože narazil trochu, ale to bola zase moja chyba, lebo som keď som konečne prišiel k tomu okienku, tak som spustil tou najhlúpejšou uh, angličtinou s najhľpejším americkým prízvukom, som mohol dať. Uh, a ona na mňa pozerá. <laughs> portugiež.
0: A nebude sa s tebou baviť.
3: No, takže, ale to bola moja chyba vtedy. Ale, ale väčšinou, väčšinou, že, že všetko sme doteraz v Angličtine vybavili. Hmm. A keď už si spomínal vlastne aj
1: to ubytovanie a to, ako ste si vyzhaňali nejaký domček, tak aké má možnosti turista? Je tam najvýhodnejšie možno prenajáť si niečo, takéto apartmany cez, neviem, Airbnb, alebo nejaké hotely a rezorty a podobne?
3: Tým, že je ten ostrov veľmi obľúbený medzi digitálnymi nomádmi, v poslednom čase veľmi reď, tam ľudia chodia kvôli práci, že jednoducho na pôroka sa tam prenajmu byť a potom idú zase niekam ďalej, tak ceny podnajmov sú tam relatívne vysoké. Domácich, ktorí vlastne nehnuteľnosti prenajímajú ich, to teší. Avšak domácich, ktorí nemajú svoje bývanie a chceli by niekde bývať, tak to neteší, lebo práve...
2: No ani nás to aktuálne neteší.
3: <laughs> tak tie ceny, ceny podnajmov akože strieľajú do výšin rôznych a vie to stať akože nemalé peniaze práve kvôli tomu, že ten povedzme Nemec pracujúci alebo holandian pracujúci na diálku v it nemá problém akože dať za prenájom akože 1500 eur a ne, nepocíti to. Ale že keby som ja mal dať 1500 za prenájom, tak som veľmi smutný a že sa to tam deje.
2: Hej. A my napríklad tiež sme teraz v situácii, že aktuálne hľadáme niečo väčšie a keď si dám na tej uh, spomínanej stránke idealista vyhľadať nejaké prenajmy trojizbákov, a viac, a dám si tam limit 1300 eur, tak mi nájde na celom ostrove asi 25 možností, čo je strašne málo a z tých 25 možností sú možno 4 použiteľné. Mhm. že fakt za 2,5 3,5 5 tisíc, akože sú tam rôzne sumy je ich tam oveľa viac tých prenajmov ako takéto nejaké
3: proste vedia si ich pýtať, ale, ale zároveň by som odporúčal, bo veľa ľudí mi píše, že, že chcem ja, ja sa na všetko môžem vykašľať ja sa zbálim a pojem tiež bývať na Madéru, aké to je presťahovať sa, tak všetkým akože chcem odkázať, že príďte najprv v pokoji sa akože pozrieť sem na mesiac, Zoberte si Airbnb Dobre, bude vás to stáť akože možno dvojku alebo podobne. Rozkúkajte sa, pozrite sa, aby to nebolo tak, že prídete, že ja sa tu idem presťahovať, lebo som si zmyslel tak pozor, je to akože ostrov v oceáne a je to iné, je to ostrovný život. A nie každému to môže sadnúť, takže odporúčam sa naozaj prísť pozrieť a potom sa začať zamýšľať, či naozaj je to pre mňa. Či naozaj, keď čas od času, času stretnem švába, tak to prežijem, alebo keď pôjdem si pozrieť a bude to trošku plesnivé, tak to tiež akože prežijem.
1: Veľmi stručne, že sme sa tej doprave dosť venovali, ale pokiaľ napríklad nie som šofér a chcem naštie Madéru, je to tam v pohode aj s nejakými miestnymi autobusmi alebo chodia tam nejaké minibusy? Na šrutky. Skôr
3: nie. My nie sme moc fanúšikovia týchto autobusov hmm. kvôli tomu, že takto. Úplne načiatku platí to, že sa tam bez auta nezaobídeš. Dá sa prejsť ten ostrov na pešo komplet celý, hej, ale takto si akože že, že hiker a že bývaš niekde v horách, OK, ale že keď si bežne, že chcí, chceš pobehať ostrov, tak to auto je nevyhnutnosťou, lebo keby si mal autobus, mm, tak v ten deň vieš stihnúť iba jednu vec, povedzme. Mm-hmm že si napríklad vo od odkiaľ chodí, je tá najväčšia akoby autobusová, tak vieš ísť na jedno miesto a potom sa vieš akože večer odtiaľ vrátiť. Teda budeš dúfať, že ten autobus naozaj príde a že nakoniec naozaj odíde. Lebo...
2: keď aj príde, tak napríklad keď máš kufre ako išli uh, uh, babi, takže ťa zoberie, lebo oni mali kufre z letiska a povedal, že si majú počkať na ďalší a ten ďalší už neprišiel.
3: Tak... No je to tak Bolo akože to... ja by som to úplne autobusom mm-hmm. neriešil, uh... A na to sa úplne neviem spoliehať, takže odporúčam všetkým požičať si auto riešiť to týmto spôsobom.
0: Mm. Mm. Taká požička auta koľko asi stojí?
3: Mm. Že od 40 eur začínaš nejakým najlacnejším Fiatom Panda uh, v manuáli a vieš ísť akože za deň aj akože za tisícku si vieš prenajať auto, ale to sú samozrejme extrémne triedy hore. Mm. Ale tie bežné, tie bežné auta povedzme 40 eur na deň s plným poistením uh, si vieš požičať a odporúčam to spraviť a odporúčam si ho aj poistiť vždy, lebo ty môžeš byť sebedobrý šofér, alebo ak by som... Seba vedomý. Dobre. Uh, šofér. Môžeš byť dobrý šofér proste ale prídeš akože na parkovisko a tvoje auto bude šuchnuté od nejakého menej dobrého šoféra. Hey,
2: lebo tam aj vlastne dvojprúdová cesta vyzerá ako cesta možno pre bicykel tu v Bratislave,
3: že tie cesty sú tam veľmi úzke. Niektoré, niektoré úseky sú... Ja som sú... počul,
0: že je tu také serpentínky, a že je to celkom akože, taká výzva ano, šoferská. Akože...
3: Ale zase by som to nedemonizoval, lebo to je práve v tom, v tom funšal, v tom hlavnom meste, áno, keby ideš do tých uličiek, tak ideš v úzkých uličkách, ale... Takže tie presúvačky medzi mestami po tom ostrove, alebo dedinkami, normálne akože veľmi pekné cesty, o mnoho lepšie cesty, ako máme my na Slovensku, tým pádom. Mm. Akože nebal by som sa tam šoférovať.
1: Mm. A celkovo celokovo, čo sa týka možno života a
3: potravín? Ja tvrdím, a to tvrdí tiež, tvrdíme spoločne, <laughs> že tie ceny, pokiaľ si zvyknúť na ceny v Bratislave, tak tam sú ceny o kúsok nižšie. Ja tým, že pochádzam z Martina, tak to sú také martinské ceny. Avšak... Aj tam ceny rovnako rastú, ako všade aktuálne. A veľmi záleží od toho, že čo si zvyknutý si kupovať. Napríklad mliečne výrobky sú tam drahšie ako na Slovensku. Na druhú stranu, ryby, tým, že si ako v oceáne obklopený oceánom, tak ryby sú tam lacné, hej, alebo aj hovedzie meso, povedzme. Ale hovorím, mliečne výrobky sú zase násobne, alebo sú značne drahšie.
1: Hm. A keď už prejdeme rovno, keď hovoríš o tej rybách na nejaké typické jedlo, ale nejaké, či máte
3: na reštaurácie. Máme a opäť ich ľudia nájdú na, na mojom Instagrame, Radachy na Madejre. Je tam viacero reštaurácií spomenutých, do ktorých radi chodíme a odporúčame ich ďalej. Ale typické jedlo, ktoré my máme radi, to je ten lapaš. To, to sú také tie mekýše, ktoré počkaj, Mišo, Mišo demoluje štúdio teraz vidím aj ja konečne Lapaš sú také mekíše v ulite, ktoré zoškrabávajú každý večer, akože miestni zoškrabávači to sa potom ugriluje a s takým bylinkovým maslom sa to griluje a chutí to veľmi dobre, ale zase je to je to seafood a nie pre každého to možno je nám osobne to veľmi chutí ku tomu si vždy musíš dať bolo do kako bolo kako je taký ten typický maderský alebo portugalský chlieb opäť bylinkovým maslom a potom ryby ich veľký ťahák a to čo majú oni veľmi radi volá sa to ešpada je to ryba s banánom ale ja osobne toho nie som fanúšik ja, skôr mne tam veľmi chutí hovedzie mesko e, to sa zase volá ešpetáda veľmi podobný názov, takže pozor pri tom, čo si budeš objednávať medzi rybou a hovedzím mesom je, je teda značný rozdiel ale teda ešpetádu, to mesko na takej tej tyčke na bodnuté hovedzie, takto veľmi odporúčam a keď to vedia dobre pripraviť že zase nájdete si dobrú reštauráciu tak uh, to stojí za to.
0: To je nejaký maderský kebab, hej?
3: Uh, povedzme, áno, povedzme. A napríklad, napríklad tu je tá cena pekne vidieť, lebo že keď si chceš dať, keď si chceš dať čisté, dobré hovedzie meso v Bratislave, tak uh, nemáš problém zaplatiť 40 eur a dostaneš dobré meso, hej? Ale tam mno, rovnaké množstvo uh, hovedzieho mesa a fakt kvalitného, skvelého, chuťovo ťa vyjde... 15 eur, uh-huh. čiže toto je ten rozdiel že napríklad na hovedzom tam je obrovský rozdiel aj v kvalite, aj v cene
0: No a posledná dostavka je káva, teda ak som si správne všimla, tak si potrpíte dobrú kávu. My s Ondom sa vieme s týmto samozrejme. Tak kde máme chodiť na kávu na Madejre?
3: No je tam iba pár spotov, ktoré sme si museli akože vyšlapať tieto cestičky, lebo naozaj nie je to tam. A to keď sme tu v Bratislave zvyknutí na úplne inú kávovú kultúru a aj tu to stále rastie, hej, a tu sa to stále tiež zlepšuje, ale čaká nás na Madejre ešte dlhá cesta oproti Bratislave alebo oproti, ja neviem, povedzme, tak ale áno, sú tam kaviarničky ktoré sa špecializujú na výberovú kávu, vo Funšale nájdeš dve a na západe ostrova nájdeš jednu no. takže, Ale, ale... všetko
0: je hodinu a... autom takže netreba sa stresovať hodinu
3: autom. Našťastie my sme od tej na západe relatívne blízko, na teraz tam kde bývame takže tam chodíme veľmi radi a tí ľudia sú tam veľmi, veľmi milí, takže kaviareň Gatolegal v v do Pargo rozhodne odporúčame a rovnakú nájdete na mojom Instagrame
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli do svet podcastu, uh, aj že to s nami um, Míšovi držal.
0: Ale už, už opustil <laughs> štúdio, teda... má taký pocit, že to nebavilo. Hej, hey,
3: už opustil štúdio. On už nemá čo povedať, vieš, On už všetko bolo povedané proste.
1: <laughs> ako sme už spomínali teda, tak uh, ľudia vás vedia sledovať na Instagrame, na tom profile je na Madejre. A tam teda nájdete aj nejaké tipy, alebo ak by ste chceli vedieť viac, tak môžete písať aj nám, alebo teda ideálne asi priamo konkrétne nejaké turistiky, reštaurácie, podniky a podobne?
3: Ja sa budem snažiť neustále sociálne siete zlepšovať, aby tí ľudia, keď sa prídu ku mne pozrieť, tak aby dostali čo najlepší insight do toho, čo im tá Madeira ponúka. Budem v tom naďalej pokračovať a budem veľmi rád, keď sa ľudia budú na nás obracať, lebo to, čo by som chcel, je, aby proste, keď niekto povie na Slovensku slovo Madeira, tak aby ho prvé, čo ho napadlo, je proste rarach. Už nedám si Madeiru, za raracha, a veľmi rád.
0: OK, teda, že ti ten dron nezostrelia v najbližších mesiacoch, aby mohlo točiť pekné závery. A teda ďakujeme všetkým poslucháčom a poslucháčkom, že si nás dopočúvali do teraz. Samozrejme, ak nás chcete podporiť, tak nájdete Všesled podcast aj na Patreone, za čo budeme veľmi vďační a pozdravujem aj všetkých našich Patreonov. A teda Rarách a Aďa a Mišo, ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli za nami do štúdia.
3: Ďakujeme krásne za pozvanie, aj, bol to ďakujeme. super čas. Ahojte.
0: Ahojte. Ahojte, Ahojte. A